0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay Đầu tiên, do là tuần này tôi đang bị cảm Cho nên giọng của tôi không được tốt lắm Mong các anh chị thông cảm Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cái chuỗi bài về cái chủ đề tự học Thì ở trong phần đầu, tôi đã chia sẻ với các anh chị một cái kinh nghiệm khá là quan trọng ở Trong cái việc tự học Đó là cái phương pháp mà tôi gọi nó là Project Based Learning Nghĩa là cái cách mà chúng ta đảo ngược cái quá trình học truyền thống từ lý thuyết tới thực hành sang một cái phương pháp tiếp cận mới, đó là chúng ta đi từ thực hành tới lý thuyết. Anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại cái phần đó ở trong cái tập số 114. Còn trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ bắt đầu chia sẻ với các anh chị cụ thể hơn một số cái phương pháp mà tôi đã áp dụng vào cái quá trình tự học của mình. Mà tôi thấy nó là hiệu quả với bản thân tôi. Và tôi tin là nó cũng sẽ ít nhiều hiệu quả với các anh chị. Thì khi mà soạn cái bài này, tôi liệt kê được, được khá là nhiều những cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Tuy nhiên, bởi vì thời gian nó có hạn, cho nên sau khi mà ngồi cô động lại, thì tôi tổng kết nó được bốn cái khía cạnh quan trọng như sau. Cái khía cạnh đầu tiên, đó là chúng ta phải có một cái phương pháp để mà thu thập và tổ chức thông tin Sở dĩ mà cái việc này nó quan trọng Đó là bởi vì nó sẽ là cái nền tảng Để chúng ta tiếp thu được tối đa Những cái kiến thức mà mình đã tích lũy được Có một cái hiểu lầm rất là tai hại Mà nhiều người thường mắc phải Đó là chúng ta thường tự tin Là mình sẽ nhớ hết những cái thứ Mà mình đã học được Nhưng mà ở trong thực tế Là nếu mà chúng ta cứ để nó trôi đi Một cách tự nhiên như vậy Thì chắc là sẽ có tới khoảng 90% những gì mà chúng ta đọc được hay là những gì mà chúng ta tìm hiểu được thì một thời gian ngắn sau đó là chúng ta sẽ quên ở trong cái trường hợp của tôi thì chắc là có khi phải tới trăm, trong khi làm ở bên cạnh chúng ta bây giờ trước mặt chúng ta là một loạt những cái thiết bị mà nó có cái khả năng nhớ tốt hơn chúng ta rất là nhiều và nó có bộ nhớ gần như là vô hạn đó chính là những cái máy tính hay là những cái điện thoại mà chúng ta đang có trên tay Thật ra thì đây là một cái chủ đề mà tôi đã có kế hoạch là sẽ làm một cái tập thật là chi tiết để mà giúp cho các anh chị hiểu rõ đầu đuôi, ngọn ngành cái cách mà tôi đã tổ chức thông tin cho bản thân mình như thế nào. Tuy nhiên, cái tập đó tôi muốn làm cho nó chỉnh chu một chút. Do đó cho nên tới nay thì tôi vẫn chưa thực hiện xong và tôi hy vọng là sẽ sớm thực hiện xong ở trong tương lai gần. Còn tạm thời cho riêng cái tập này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái phương pháp rất là đơn giản Nhưng mà nó cũng đủ dùng Đó là chúng ta dùng My map. Để bắt đầu thì tôi sẽ giải thích với các anh chị một cách thật là vắn tắt về My map. Thì My map nó là một cái phương pháp mà nó giúp cho chúng ta tổ chức thông tin một cách hiệu quả hơn Thay vì là chúng ta cứ để nó tràn lan mọi thứ Nó sẽ giúp cho chúng ta phân loại kiến thức một cách dễ dàng hơn và trực quan hơn Và cái cách tổ chức My map đơn giản nhất Đó là chúng ta cứ tổ chức nó theo nhóm, từ tổng quát tới chi tiết. Bây giờ chúng ta cùng nhau lấy một cái ví dụ đơn giản để cho các anh chị dễ hình dung. Ví dụ như khi các anh chị tìm hiểu về một cái đất nước nào đó, thì chúng ta sẽ có những cái nhánh lớn như là lịch sử của cái đất nước đó như thế nào, địa lý, rồi chính trị, rồi ở trong những cái nhánh như vậy. Ví dụ như là cái nhánh lịch sử, thì chúng ta sẽ chia ra những cái nhánh nhỏ hơn nữa. Ví dụ như là lịch sử cổ đại, lịch sử cận đại. Rồi tương tự như vậy, ở trong cái nhánh lịch sử cận đại sẽ là có những cái cuộc chiến tranh, có những cái biến cố về thiên tai chẳng hạn. Cứ như vậy, càng ngày chúng ta càng đi sâu vô chi tiết. Hoặc là lấy một cái ví dụ khác là khi mà chúng ta học tiếng Anh chẳng hạn, các anh chị sẽ có một loạt những cái nhánh lớn như là các cái thì, rồi từ vựng, rồi có thể là một cái nhánh khác về những cái cuộc hội thoại mẫu. Rồi ở trong cái nhánh của các cái thì thì có thể là chúng ta sẽ có thì quá khứ rồi thì tương lai. Tiếp tục như vậy, ở dưới các cái thì thì sẽ có những cái lưu ý nhỏ hơn liên quan tới những cái thì đó. Và đơn giản chỉ có vậy. Còn về cái phần công cụ thì hiện tại có khá là nhiều những cái công cụ hỗ trợ chúng ta xây dựng MyMac cho máy tính và cho cả điện thoại. Các anh chị có thể chọn bất kỳ một cái công cụ nào mà mình thích. Chỉ có một cái lưu ý nhỏ là các anh chị chọn cái công cụ nào mà nó có cái phần để cho chúng ta ghi chú ở trên mỗi nhánh. Ví dụ ở trong cái hình này thì mỗi khi mà tôi bấm vào một cái nhánh nào đó thì ở bên tay phải nó sẽ hiện lên những cái ghi chú chi tiết của tôi về cái chủ đề đó. Và theo cái kinh nghiệm sử dụng của tôi thì nó chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Những cái chức năng khác có cũng tốt mà không có thì cũng không sao. Cá nhân tôi thì tôi sử dụng một cái công cụ nó tên là MyNote. Đây là một cái công cụ dành cho máy mắt. Cái lý do mà tôi chọn công cụ này là cũng chỉ vì nó đơn giản. Nó không có quá nhiều chức năng cho nên nó không có làm cho chúng ta bị mất tập trung. Về cái chủ đề My map này thì có dịp tôi sẽ quay trở lại để mà chia sẻ với các anh chị chi tiết hơn ở trong một cái tập riêng. Còn trong tập này thì tạm thời các anh chị chỉ cần nắm sơ bộ như vậy nó cũng đã đủ dùng rồi. Đó là cái điểm quan trọng đầu tiên Của cái việc tự học Tạm gọi đây là một cái phương pháp Để mà chúng ta lưu trữ thông tin Sau khi mà đã có một cái phương pháp Để lưu trữ thông tin rồi Thì chúng ta sẽ bắt đầu nói tiếp sang Những cái nguồn để mà chúng ta thu thập thông tin Nói cách khác Nó là những cái nguồn để mà chúng ta tự học Và tôi sẽ chia sẻ với các anh chị Theo cái thứ tự mà tôi sẽ dùng Mỗi khi mà tự học một cái chủ đề nào đó Cái nguồn đầu tiên Mà tôi thường bắt đầu đó là Internet. Và đây cũng là cái nguồn chủ yếu mà tôi dùng để tự học mọi thứ. Với Internet thì tôi phân loại nó ra làm ba cái nhóm phổ biến. Cái nhóm thứ nhất là YouTube. Như là các anh chị cũng biết thì YouTube bây giờ nó quá là phổ biến rồi. Và gần như là cái gì cũng có ở trên đó. Các anh chị chỉ cần search bất kỳ một cái từ khóa nào thì hầu như cũng đều có người nói về cái chủ đề đó. Thứ hai là các cái nguồn mà nó có những cái bài viết chất lượng. Ví dụ đơn giản nhất là Wikipedia hay là Medium hay là Cora. Wikipedia thì chắc là ai cũng biết rồi. Còn Medium là một cái trang tổng hợp những cái bài viết theo dạng blog và article. Còn Cora nó là một cái trang hỏi đáp. Cái điểm đặc biệt của Cora so với những cái trang hỏi đáp khác là họ có một cái cộng đồng rất là chất lượng. Do đó các cái câu hỏi thường chứa rất là nhiều thông tin và nó có giá trị kiến thức rất là nhiều. Ngoài Quora thì có một số cái trang khác cũng khá là phổ biến như là Reddit hay là những cái diễn đàn chuyên ngành như là Stack Overflow là một cái diễn đàn về công nghệ thông tin hay là Hacker News là một cái diễn đàn mà tôi cũng thường đọc nó là về quản trị và khởi nghiệp. Đó là cái nguồn thứ hai. Và cuối cùng là những cái trang chuyên về các cái khóa học như là Skillshare hay là LinkedIn Learning Cái cách hoạt động của những cái trang này đa phần là chúng ta chỉ cần trả một cái khoản phí và sau đó thì chúng ta có thể truy cập được vào hầu hết những cái khóa học ở trong đó Thì cái cách mà tôi học đó là tôi sẽ xác định là mình cần giải quyết một cái mục tiêu nào đó như tôi đã có chia sẻ trong tập trước về cái phương pháp Project Based Learning Sau đó thì tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm giải pháp Ở trong cái quá trình tìm kiếm thì hầu như là 99% trường hợp là tôi sẽ bắt gặp thêm những cái kiến thức mới ngoài cái phạm vi của cái mục tiêu mà tôi đang cần giải quyết. Và những lúc như vậy thì tôi sẽ ghi chú lại thêm vào những cái từ khóa mới và từ đó thì tôi sẽ lại tiếp tục đào sâu thêm vào những cái khía cạnh đó. Lấy một cái ví dụ đơn giản, giả sử tôi cần tìm hiểu về cách để nấu ăn một cái món gì đó chẳng hạn. Xong rồi ở trong cái quá trình tìm hiểu thì có thể là tôi sẽ bắt gặp một cái bài viết hay là một cái video nào đó nhắc tới một cái cụm từ là dinh dưỡng thực phẩm hay là gluten free chẳng hạn. Và từ đó tôi bắt đầu tôi tìm hiểu thêm về cái khía cạnh dinh dưỡng thực phẩm. Và nhờ như vậy cho nên tôi biết thêm là mỗi món ăn nó sẽ tạo ra cho mình một cái nguồn năng lượng bao nhiêu. Rồi trong cái quá trình tìm hiểu đó thì tôi lại bắt gặp một cái đơn vị ví dụ như là kilocalo chẳng hạn thì tôi lại tiếp tục tìm hiểu xem kilocalor nó là cái gì. Và từ đó tôi biết được nó là cái cách để mà chúng ta đo cái mức năng lượng mà mỗi món ăn nó tạo ra là bao nhiêu. Từ đó thì tôi lại tìm hiểu thêm về cái cách để mà ăn uống sao cho nó tốt cho sức khỏe. Ví dụ như vậy, nghĩa là từ một cái xuất phát điểm ban đầu, nó giống như là một cái bước chân đầu tiên để tôi bước qua một cái cánh cửa và mỗi cái ngõ rẽ nó lại dẫn tôi tới một cái nhánh khác ở trong đó thì có vô số những cái kiến thức khác nhau và tôi cứ để những cái kiến thức nó dắt mình đi từ cái nơi này sang nơi khác đây cũng chính là cái điểm thú vị của cái việc học qua internet một khi mà đã có được những cái từ khóa thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng tìm kiếm bất kỳ cái thông tin nào mà mình muốn từ đó thì nó cứ dắt mình đi hết từ khía cạnh này sang khía cạnh khác đôi khi là nó sẽ dắt mình đi rất sâu vào một cái lĩnh vực nào đó và quan trọng là với cái cách này thì chúng ta được chủ động học bởi chính từ cái trí tò mò của mình. Do đó cho nên nó tạo ra rất là nhiều hứng thú và động lực. Nó khác với cái kiểu học bị nhồi nhét bởi người khác, học theo những cái chỉ định của người khác. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì rất là dễ bị chìm đắm vô vô số những cái kiến thức khác nhau như vậy, cho nên chúng ta mới cần phải có một cái phương pháp để mà lưu trữ và sắp xếp những cái kiến thức mà mình đã tích lũy được. Nó chính là cái công cụ Mind Map mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị lúc nãy. Đó là cái nguồn đầu tiên để mà chúng ta thu thập kiến thức là cái nguồn từ Internet. Nguồn kiến thức thứ hai mà tôi cũng dùng thường xuyên đó là từ sách vở. Thì sau khi mà đã hình thành cho mình một cái hiểu biết sơ bộ về cái chủ đề mà mình muốn tìm hiểu thông qua Internet thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu xác định được cái khía cạnh nào là mình có hứng thú và mình muốn tìm hiểu sâu hơn. Thì đây sẽ là cái lúc mà... Một mặt thì chúng ta vẫn tiếp tục đào sâu vô các thông tin thông qua Internet. Nhưng mà thêm một mặt nữa thì chúng ta kết hợp thêm với cái việc đọc sách về cái chủ đề đó. Thường thì sách nó sẽ viết một cách có cấu trúc hơn và nó chuyên sâu hơn vào một cái lĩnh vực nào đó. Chúng ta lấy tiếp cái ví dụ lúc nãy. Giả sử sau một cái thời gian mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta thấy là mình có hứng thú mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực dinh dưỡng thực phẩm về cái việc ăn uống làm sao cho nó tốt cho cơ thể. Thì đây là cái lúc mà chúng ta bắt đầu chúng ta đi tìm những cái quyển sách chuyên ngành về cái chủ đề này. Trong đó nó sẽ có những cái nghiên cứu, những cái phân tích chuyên sâu và những cái hướng dẫn chi tiết về cái lĩnh vực này. Khi mà đọc sách thì có một cái yếu tố quan trọng là cái việc chọn sách. Với tôi thì cái việc chọn được đúng quyển sách hay và chất lượng nó quan trọng đến 50% cái hành trình đọc sách của chúng ta. còn lại mới là đọc và trích xuất được hết những cái nội dung ở trong sách. Thì cái cách để mà chọn được cái quyển sách hay theo tôi, cái cách hiệu quả nhất nó cũng xuất phát từ cái hành trình mà nãy giờ tôi chia sẻ với các anh chị. Đó là từ những cái người đi trước ở trên Internet, trên Youtube hay là những cái diễn đàn những cái trang web hỏi đáp như là Quora hay là Reddit. Cái giới thiệu sách từ những cái nguồn này thường sẽ là những cái nguồn tin cậy nhất sau đó thì chúng ta kết hợp với cái việc đọc thêm những cái review ở trên các cái trang bán sách như là Amazon hay là ở Việt Nam thì chúng ta có Tiki. Từ đó thì cái xác suất mà chúng ta chọn được một quyển sách hay nó sẽ cao hơn. Còn sau khi mà đã chọn được quyển sách hay rồi, đến cái cách đọc sách sao cho hiệu quả thì trước đây tôi đã làm một tập chia sẻ khá là chi tiết về cái việc này. Đó là cái tập số 3, đọc sách sao cho hiệu quả các anh chị có thể tìm nghe lại cái tập đó để hiểu rõ hơn về cái hành trình đọc sách của tôi cũng như là cái cách làm sao để chúng ta có thể trích xuất và tích lũy được tối đa cái lượng kiến thức từ mỗi quyển sách đó là cái nguồn thứ hai chúng ta đào sâu kiến thức từ sách và cuối cùng là cái nguồn thứ ba cũng là một cái nguồn quan trọng không kém đó là từ bạn bè và những người đi trước nhiều người có cái suy nghĩ là khi mà tự học Nghĩa là chúng ta cứ đóng cửa học một mình Chúng ta tự nghiên cứu Và chúng ta tự tìm hiểu tất cả Tuy nhiên, hiểu đúng về cái việc tự học Thì chúng ta sẽ thấy là Cái việc tự học Nó chỉ cơ bản là chúng ta tự chịu trách nhiệm Về cái việc học của mình Còn cái nguồn kiến thức Thì nó có vô số những cái nguồn khác nhau Trong đó thì có một cái nguồn quan trọng Đó là từ bạn bè Mà từ những người đi trước Thì đầu tiên Đó là cái nguồn từ bạn bè Và tôi dùng cái từ bạn bè ở trong trường hợp này là những người bạn cùng đồng hành với chúng ta ở trong cái quá trình học, những người cũng có cùng cái số phát điểm với chúng ta. Nếu mà chúng ta có được một cái nhóm bạn như vậy, thì thỉnh thoảng bạn bè gặp nhau, trao đổi với nhau, cập nhật với nhau những cái kiến thức mới mà mình vừa tìm hiểu được. Chuyên nghiệp hơn một tí thì chúng ta có thể làm những cái buổi thuyết trình để mà mỗi người đứng lên chia sẻ về một cái chủ đề nào đó mà mình thấy hứng thú hay là mình vừa tìm hiểu được hoặc lý tưởng hơn nữa là cùng nhau làm một cái dự án nào đó. Có được một vài người bạn như vậy, nó sẽ giúp cho cái quá trình tìm hiểu về một cái chủ đề nào đó của chúng ta hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó là ở cái khía cạnh của những người bạn đồng hành. Và cuối cùng, cũng rất là quan trọng, đó là từ những người đi trước. Cái nguồn này thì nó đã khá rõ ý rồi, cho nên tôi không có giải thích gì thêm. Tôi chỉ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã rút ra được từ cái việc này. Đó là chúng ta thường hay có cái tâm lý là chúng ta không dám hỏi những người đi trước. Có thể là bởi vì chúng ta ngại hoặc là chúng ta sợ phiền họ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì hầu hết những người đi trước, đa số trường hợp là người ta sẵn sàng chia sẻ lại cho những người đi sau. Bởi vì họ biết là họ đã từng đi qua những cái giai đoạn đầu như thế nào. Họ cũng từng có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi tương tự như chúng ta. Và quan trọng là khi mà được chia sẻ một cái chủ đề mà họ am hiểu, với một cái người mới đang ở trong cái trạng thái ham học hỏi thì đó cũng chính là một cái niềm vui của họ do đó cho nên tôi mới dùng cái từ là được chia sẻ bởi vì với tôi thì đó cũng là một cái được do đó cho nên chúng ta đừng có ngại tiếp cận với những người đi trước để mà hỏi xin lại những cái kinh nghiệm từ họ chỉ có một cái lưu ý nhỏ đó là chúng ta hãy hỏi họ những cái câu hỏi đáng hỏi tránh cái việc là hỏi họ theo cái kiểu lười biếng nghĩa là cái lớn cái nhỏ gì chúng ta cũng đem đi hỏi Lúc đó thì vô tình là chúng ta đang đẩy cái trách nhiệm của cái việc tự học từ chúng ta sang cho họ. Chúng ta bắt họ phải dạy chúng ta tất cả mọi thứ từ lớn tới nhỏ. Còn chúng ta thì chúng ta không chịu làm bất kỳ cái gì hết. Thay vì như vậy thì ngược lại hãy cho họ thấy là chúng ta đã chủ động tìm hiểu rất là kỹ về một cái chủ đề nào đó rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được một cái câu trả lời nào đó. Khi đó thì chúng ta hẳn tìm tới họ. Nói chung là chúng ta phải tôn trọng cái thời gian của những người như vậy. Bởi vì thời gian của họ cũng không có nhiều. Họ đã chịu khó dành thời gian cho chúng ta. Thì hãy sử dụng những cái khoảnh khắc đó cho thật là xứng đáng, thật là giá trị. Và đó là sơ bộ cái cách mà tôi thường dùng để mà tự học một cái chủ đề nào đó. Vẫn còn rất là nhiều những cái nguồn và những cái phương pháp khác nhau. Nhưng mà về cơ bản thì chỉ cần các anh chị vận dụng được tốt những cái yếu tố này thôi thì tôi tin... Là gần như là chúng ta có thể học được bất kỳ cái chủ đề nào Mà là học sâu Chứ không phải chỉ là biết linh tinh ở trên bề mặt Nãy giờ thì các anh chị nghe tôi chia sẻ Nếu mà để ý Các anh chị sẽ thấy là có một cái yếu tố Mà tôi chưa có nhắc tới Đó là cái yếu tố về tiếng Anh Khi mà chúng ta biết tiếng Anh Thì cái chân trời về kiến thức Nó sẽ mở rộng ra rất là nhiều Và cái chủ đề này thì Cũng đã có khá nhiều các anh chị và các bạn đề xuất là một lúc nào đó tôi chia sẻ thêm về cái quá trình học tiếng Anh của mình thì tôi xin hẹn các anh chị lại về cái khía cạnh này ở trong một cái tập khác còn tập ngày hôm nay thì tôi xin tạm dừng lại tại đây tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ ít nhiều nó giúp ích được cho cái hành trình tự học của các anh chị nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giải thuật của youtube ủ tiên cho những video có nhiều like cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên